0: Oggi è il 27 luglio del 1929 e per iniziativa dell'autore delle edizioni Alpes di Milano viene pubblicato Gli Indifferenti di Alberto Moravia all'epoca 22enne Già nell'ottobre del 1929 ci sarà la prima ristampa nonostante il romanzo venga attaccato sia dal regime fascista che dalle gerarchie ecclesiastiche Cosa c'entra Alberto Moravia con la cravatta? Gli indifferenti, scriveva senza mezzi termini borgese 45 anni or sono, potrebbe essere un titolo storico. Dopo i crepuscolari, i frammentisti, i calligrafi, potremmo avere il gruppo degli indifferenti e sarebbero i giovani di vent'anni. Quanto all'arte dell'esordiente scrittore, non mancano osservazioni profetiche. Moravia non narra con complicità perverse, si legge nel Borgese, benché neanche con austerità da moralista. È implacabile nel riferire particolari anche obrobriosi, ma con una specie di coscienziosità obiettiva, con un sentimento di confidenziale ribrezzo. Intanto, chi sono gli indifferenti? Sono i ventenni di cent'anni fa. Gli indifferenti sono Maria Grazia, Michele, Leo, Lisa, Carla, una famiglia borghese, cinque personaggi variamente intrecciati per interessi sessuali, economici o di sangue, che non vogliono rinunciare ai propri privilegi e al tempo stesso non vogliono compromettere la propria immagine pubblica e ignorano o fingono di ignorare con indifferenza e fievolezza della volontà, mediocrità Violenze, seduzioni, raggiri, false ambizioni, cioè sono indifferenti alla loro storia, che investe soprattutto Carla, 24enne, figlia di Maria Grazia, che viene sedotta dall'amante di sua madre, che prima prova a ubriacarla per avere un rapporto sessuale con la ragazza e dopo vari tentativi lo ottiene. E lei, la ragazza, che alla fine del libro acconsente a sposare il suo stupratore. E stavolta faccio fatica a trattenermi da un commento a questo proposito. Quando si parla nella cronaca di sospetti per i tempi che vengono giudicati troppo lunghi per la denuncia di violenza sessuale, non si capisce in base a quale criterio, visto che la legge prevede che si abbiano addirittura 12 mesi di tempo, ecco, quando leggo questi commenti penso sempre a Carla, che addirittura va a sposare l'uomo che le ha usato violenza. Ma nessuno penserebbe che Carla... Non sia una vittima, da qualsiasi lato si legga la storia degli indifferenti, anzi leggetevela quest'estate se potete. Vittima oltretutto di una violenza che nessuno, nemmeno sua madre, vuole vedere. La donna rivoltata la chiama Moravia. L'unico personaggio positivo per Moravia invece è Michele, l'intellettuale fratello di Carla, che vorrebbe uccidere Leo per vendicare madre e sorella. Il tutto si svolge in due giorni, due pranzi, due colazioni, sei personaggi, un fatto teatrale insomma, una struttura quotidiana semplice e piccola, concentrata, su cui si innesta un dramma. Originariamente io avevo un altro titolo, che si chiamava, con i nomi dei personaggi, che si chiamava precisamente Giardengo, Lisa e Merumesci. Però alla fine prevalse l'idea che questa indifferenza di cui era affetto il personaggio principale, il protagonista, Michele. il fondo stingeva su, t- su tutti gli altri in maniere diverse. Cioè era un male, diciamo così, non sociale, perché io non pensavo alla società, ma insomma degli, degli altri personaggi. Senti, ma a convincerti a cambiare il titolo, è stato qualcuno o ci hai pensato da solo? No, ci ho pensato da solo. Ci hanno fatto anche perfino degli scherzi, dicevano gli indifferenti invece di gli indifferenti. <ride> Questo cosa c'entra con la cravatta? Niente. Era un pretesto per raccontarvi degli indifferenti e ricordare la passione di Moravia per le cravatte. Moravia sosteneva che la cravatta è l'unico elemento del vestiario maschile che lancia un messaggio attraverso il colore. La cravatta, diceva. Deve avere delle tonalità vivaci, altrimenti non vale la pena di portarla. La cravatta è un messaggio. Se è grigia, significa che non si vuole comunicare con il resto dell'umanità. Questo diceva Moravia. Ecco, gli indifferenti è come se avessero delle cravatte grigie. Non si vedono l'uno con l'altra, l'uno con l'altro, l'una con l'altra. Morave, invece, era famoso per farsi vedere e per le sue cravatte eccentriche. Ne indossa una molto appariscente con un disegno geometrico su camicia a righe nell'intervista che abbiamo sentito poco fa con Enzo Siciliano. Ne indossa una quando incontra per la prima volta Elsa Morante, che viene puntualmente notata la cravatta color carminio che illumina l'elegante abito color tabacco. O ancora, ne indossa le riunioni di nuovi argomenti, dove arrivava con camicia scozzese, cravatta gialla poire, golf rosso e giacca di tweed marrone. Cravatte di colori sgargianti, rossi e arancioni, che volevano parlare quelle di Moravia. Le confezionava per lo più il sarto napoletano Marinella. Marinella, che ha vestito presidente della Repubblica come Leone, Pertini, Cossiga, capi di Stato come Bill Clinton e George Bush, e poi Gianni Agnelli, Luca Cordero di Montezemolo, Re Juan Carlos, Carlo d'Inghilterra, Luchino Visconti, Aristotele Onassis e, appunto, Alberto Moravia. Da dove viene intanto la parola cravatta? Secondo Treccani, «Cravatta» viene dal francese «cravat», adattamento del croato «rvat», croato, quindi propriamente croata. In origine, nome della sciarpa, che nel XVII secolo portavano al collo i cavalieri croati. Questo è quello che viene riportato in molti casi sull'origine del termine, eppure qualcuno sostiene che già in un libro pubblicato da Cesare Vercellio nel 1590 a Venezia ci sia la parola «cravatta», E ancora prima che la parola cravatta compaia in una ballata di Deschamps della fine del 1300, intitolata Riannodate la sua cravatta. Non ho verificato, portate pazienza, ma insomma è possibile che il termine venga prima della guerra dei trent'anni e dell'arrivo dei mercenari croati in Francia che portavano le cravatte. Croati, appunto, quindi rvati, francesizzato poi cravatta. Al di là del termine però c'è la cosa e l'antenata della cravatta invece sicuramente è molto antica e risale già all'epoca romana e ai cosiddetti focali o sudari romani che avevano la funzione sia di proteggere le vie respiratorie che di proteggere dallo sfregamento della corazza. L'idea di usarla a mo' di sciarpa per proteggersi dal freddo poi si diffonderà con il breve periodo glaciale che colpì duramente l'Europa continentale dal 1645 al 1715. Mentre per arrivare alla cravatta moderna, cioè quella indossata da Moravia, cioè quell'indumento senza funzione ma solo accessorio, anzi per Moravia l'accessorio proprio con cui l'uomo si posiziona nel mondo, bisogna arrivare al 1827, quando esce il primo libro dedicato alla cravatta indispensabile per l'uomo elegante. Poi nel 1919 il duca di Windsor lancerà la regimental che esce così dall'ambito militare mentre sarà poi il newyorkese Jess Langsturf, che nel 1925 brevetterà un modello diverso da quello usato sino allora, più lungo e tagliato a 45 gradi, composto principalmente da tre segmenti di tessuto. È lì che la cravatta diventa un posizionamento. Moravia, scrittore dei grigi, dei neutrali, degli indifferenti appunto. Moravia, metà ebreo che vive da ragazzino gli anni della crescita in sanatorio ma con questo vezzo eccentrico che si porta fino alla fine fino all'abito con cui viene sepolto camicia rossa a righe bianche e una cravatta rosa shocking ed ecco cosa c'entra Alberto Moravia con una anzi con molte cravatte. cose